0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Man sollte denken, die neue Bundesregierung hätte mit Pandemie, Erderwärmung und steigender Inflation genug zu tun, aber Peter Richter weist in der Süddeutschen Zeitung noch auf ein weiteres Problem hin. Die Verweigerungshaltung gegenüber einer professionellen Berufskleidung wirkt bei Spitzenpolitikern besonders unprofessionell. Gemeint sind mit dieser Stilkritik nur die männlichen Minister im geschlechtsausgewogenen Kabinett von Bundeskanzler Scholz, deren Garderobe so beschrieben wird. Die fast schon zu perfekt sitzenden Anwaltsanzüge für die FDP, die solide Stangenware mit den immer leicht zu langen Ärmeln für die Sozialdemokraten und für den verstrobelten Robert Habeck das Hemd mit dem rührenden Kofferknick quer über dem Bauch. Doch das würde Richter alles noch ertragen, gäbe es links der FDP nicht noch eine besondere Marotte. Die vielen demonstrativ offen im Wind wehenden Sackos und Hemdkragen, mit denen gerade das politische Personal von Grünen und SPD bis heute einen sonderbar kapitulativen Eindruck von Feierabend und Freizeit verbreitet. Und so bittet der SZ-Autor quasi um Krawatten unter den ministerlichen Weihnachtsbäumen, um beim Problemelösen auch äußerlich die Form zu wahren. Denn für Lockerheit und gemütliches Herumpullovern ist, wie Gerhard Schröder auf seinem Prösterchen-Kanal bei Instagram beweist, nach der Entbindung von den Amtspflichten noch mehr als genug Zeit, so Richter. In die Zukunft blickt hingegen Volker Weidermann von der Wochenzeitung Die Zeit. Ich bin kein Blitz, der einmal einschlägt. Ich bin der Hurricane, der jedes Jahr wiederkommt und ihr könnt euch darauf vorbereiten, mich bald wiederzusehen. Mit diesen Worten zitiert der Literaturkritiker die junge amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman, die Weltruhm errang, als sie eines ihrer Gedichte bei der Amtseinführung von Präsident Biden vortrug. Natürlich ist ihr Gedichtband auch in Deutschland längst erschienen, doch in den USA liegt nun schon ein weiterer vor. Die deutschen Leser müssen sich da noch ein halbes Jahr gedulden, aber sie haben ja Volker Weidermann, der die Gedichte schon im Original gelesen hat. Gorman greift weit zurück in die Zeit der Spanischen Grippe, fügt Mitschriften aus dem Ersten Weltkrieg eigene Haikus hinzu. Sie beschreibt tagebuchartig die weltweiten Umweltdesaster des letzten Jahres, kontrastiert sie mit sozialen Fragen, schreibt über das Virus des Hasses in uns, so Weidermann. Der dann ohne Angst vor Pathos folgendes Urteil fällt, Das Virus werden die Gedichte dieser jungen Frau, die im Jahr 2036 Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden will, nicht besiegen. Sie werden keine Welle brechen, keine neue Variante verhindern. Aber Kraft geben sie und Perspektiven für die Zeit danach. Da wünschen wir uns dann doch, die deutschen Übersetzerinnen mögen diese lyrische Hausapotheke so schnell wie möglich in unsere Buchläden bringen. Zumal der russische Autor Viktor Jerofejew in der Frankfurter Allgemeinzeitung noch auf ein weiteres aktuelles Problem hinweist: Wladimir Putin gelang ein märchenhafter Aufstieg, weil er sein Volk so gut versteht. 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die westlichen Demokratien ihm nicht gewachsen. Gemeint ist damit natürlich der schwelende Konflikt an der ukrainisch-russischen Grenze und Jerofejew orakelt: Sieg! Das ist nicht nur Putins Lieblingswort, sondern das des ganzen Volkes. Diejenigen, die in Russland dagegen sind, das sind überflüssige Menschen. So bezeichnete man schon im 19. Jahrhundert die liberale Intelligenzia. Und jene, die im Ausland gegen rote Linien des Kremls sind, mögen sie auf den entscheidenden Schlag warten. Wird der Schlag kommen? Fragt Jerofejew, seine FAZ-Leser, um sie dann allein zu lassen mit einem lapidaren Warten Sie es ab. Da uns diese Aussicht doch zu vage erscheint, geben wir das Schlusswort an Amanda Gorman. Was wir aus den dunklen Zeiten machen, zeigt uns, wer wir sind.